0: Siapa yang terlempar?
1: Ya, kita mulai ya. Selamat pagi sahabat suluh keluarga. Selamat bertemu kembali Selamat di lagi. Kultur Paranting Pagi edisi hari Senin 4 April 2022. Pagi ini kita tetap semangat ya. sahabat-sahabat saya belum bisa muncul uh, saya juga belum tega mengganggu Teh Yanti karena suami beliau baru meninggal uh, hari Jumat kalau nggak salah, hari Jumat itu Kamis ya. saya lupa ya jadi ini mungkin masih dalam masa berduka kita doakan saja semoga keluarganya diberi kekuatan ya uh, dan hari ini sebetulnya jatahnya Teh Yanti berbicara tapi kemudian karena pertimbangan tertentu uh, saya undurkan uh, jadwal beliau ke akhir bulan ya, supaya ada waktu untuk berduka dan menyembuhkan, memulihkan diri. Dan pagi ini saya ingin diskusi tentang uh, sosialisasi ya uh, bagaimana sosialisasi anak-anak yang melakukan sekolah rumah atau homeschooling ini pertanyaan yang oh tayantinya muncul puji Tuhan sebentar kita saya akan sapa dulu ya tayantinya ya Bentar
0: masih connect audio dia. Hai Teyanti, teh ada di situ kah?
2: Menyimak ya. <laughs> Bagaimana kabarmu? Baik, alhamdulillah. Uh. Ya
1: kembali ya, uh, saya ingin mendiskusikan tentang sosialisasi dalam sekolah rumah. Uh, Karena seringkali pertanyaan yang diajukan adalah pada saat anak itu melakukan sekolah rumah, bagaimana dengan proses sosialisasinya? Apakah nanti dia bisa beradaptasi dengan kehidupan di luar rumahnya? Saya akan bicara dulu tentang sosialisasi, lalu nanti kita akan bicara tentang mispersepsi tentang sekolah rumah, gitu ya, kesalahan, salah paham tentang sekolah rumah. Yang pertama. Sebenarnya kita bisa mendudukan dulu sosialisasi itu apa dan apakah sosialisasi itu suatu keterampilan ataukah sosialisasi itu satu sifat yang embedded yang sudah kita miliki begitu saja sejak kita lahir. Nah bagi saya sosialisasi itu adalah sebuah keterampilan. Sebuah keterampilan bagaimana kita kemudian berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita dengan masyarakat itu ya. Bagaimana kita bisa merespon perbedaan yang ada di antara orang-orang yang kita temui? Ya, bagaimana kita bisa merespon uh, persamaan dan merespon uh, konflik. Nah, itulah menurut saya sosialisasi, ya. Seperti apa dengan cara kita bersosialisasi, maka dengan cara kita memahami cara bersosialisasi, maka orang kita menjadi pembawa damai, itu kalau menurut saya. ya Sehingga perkataan kita, perbuatan kita itu penuh dengan toleransi dan kita membawa damai bagi di mana kita berada, bukan menjadi sumber konflik atau pemicu konflik di tempat kita berada. ya Dan uh, karena ini adalah sebuah keterampilan, maka uh, bagi saya ada, ada prasyarat yang perlu dilakukan keluarga sebelum kemudian melangkah ke tahapan-tahapan berikutnya. Kalau ingat dulu awal-awal eh, pandemi ya ada satu gambar yang disebarkan tentang eh, apa paradigma belajar itu kan eh, di tempat apa eh, comfort zone lalu melangkah keluar gitu kan. dan kita disebutkan bahwa dalam pandemi ini sebaiknya kita mulai melangkah keluar dan mempelajari tentang pandemi ini alih-alih ada di tempat kita dan ketakutan gitu kan tapi kita harus mulai punya rasa percaya diri dan melangkah keluar. untuk mempelajari situasi yang baru. Nah, sama dengan uh, uh, sosialisasi kalau dalam hemat saya, sebelum anak-anak uh, anak itu keluar ke dunia yang luas dan uh, penuh uh, ketidakpastian gitu ya, uh, uh, saya lebih cenderung untuk menyiapkan semua prasyarat yang dia butuhkan, enggak semua ya, prasyarat-prasyarat yang dia butuhkan untuk bisa melangkah keluar dan meresponi kehidupannya. Banyak orang yang berkata, nanti bukankah dia harus menghadapi uh, kehidupan yang keras ini, kak. Uh, bullying, kalau saya bilang bahwa homeschooling itu meng- apa, meng- mengantisipasi bullying, bahkan meniadakan bullying. Bullying? Kok bullying? Bullying, gitu ya. Lalu ada yang bilang, berarti nanti jadi anak-anak lemah dong, kak. Dia tidak bisa menghadapi uh, apa uh, gempuran kehidupan, katanya ya. Karena tidak pernah menghadapi pebuli pembulinya Saya punya premis yang berbeda. Saya melihatnya bahwa anak-anak ini bukan Gatot koco yang harus dilempar ke kawah di muka. Kawah dimuka itu kalau teman-teman yang tidak mengenal cerita-cerita Jawa, itu adalah kawah yang bergolak gitu ya. Lavanya itu bergolak. Harusnya lavanya itu bergolak dan bayi Gatot Kaca itu dilemparkan ke dalam kawah di muka itu dan dia akhirnya keluar menjadi manusia super ya dengan tulang besi, otot. kawat itu ya bagi saya kehidupan tuh tidak seperti itu sama dengan nah ini pak pak Apakah Irwan menontonnya di di YouTube ya sayangnya ya sama dengan dengan prajurit dia bukan tiba-tiba dimasukkan dalam medan perang terus uh, nanti dia akan develop skillnya sendiri saya rasa tidak begitu ada latihan-latihan dasar yang diberikan sebelum dia maju ke medan perang. Kalau kita melihat kehidupan itu sebagai medan perang. Sementara saya melihat kehidupan itu sebagai sebuah proses perjalanan yang indah menurut saya dan penuh dengan kebaikan Tuhan. Karena itu saya tidak pernah mengajarkan pada anak saya, "Ayo bersiap. Hidup ini adalah hidup yang keras. Hidup ini adalah hidup yang yang penuh dengan penderitaan dan kamu harus selalu waspada." Saya menyatakan hidup itu sebagai sesuatu yang menarik, sesuatu yang penuh excitement, banyak hal baru yang bisa kita pelajari, banyak orang baru yang akan kita temui, dan semua itu e, menyenangkan. Maka kalau kita mau melihat keluar dan melihat bahwa semua itu menyenangkan, yang pertama dan kita tidak anak itu menjadi tidak terombang ambing oleh arus pergaulan, yang pertama yang perlu kita kita ajarkan menurut Heman saya adalah kepercayaan diri. Nah keluarga itu harus tahu bahwa dia itu menjadi ruang pertama di, uh, untuk membuat anak-anak punya rasa percaya diri yang cukup untuk mempelajari sesuatu yang baru di luar dirinya. Karena orang-orang yang percaya diri, dia akan melihat segala sesuatunya dengan penuh curiosity. Orang-orang yang tidak percaya diri, dia memandang segala sesuatu dengan penuh ketakutan. Maka waktu dia mau melangkah keluar melihat hal baru, alih-alih rasa ingin tahunya terpacu, dia jadi ketakutan. Maka saya percaya bahwa di dalam uh, pembelajaran tentang sosialisasi, hal pertama yang harus diperhatikan adalah rasa percaya diri anak. Kita membangun citra diri positif anak. Bagi saya personal memang citra diri positif anak itu sangat penting menurut saya. ya. Bukan besar kepala, bukan sombong, namun citra diri positif. Karena itu pada saat anak-anak saya masih kecil, uh, di mana saya merasa ini adalah pembentukan utama ya uh, masa emasnya itu, pembentukan utama citra dirinya saya sangat memilih dan memilah siapa yang boleh bertemu dengan anak-anak saya. Ya, saya benar-benar memilih siapa yang uh, bisa berinteraksi dengan anak-anak saya. Memang jadi tiger mom di masa itu ya. Uh, orang-orang yang cenderung kecenderungannya negatif orang-orang yang kecenderungannya penuh dengan kesedihan untuk sementara tidak saya temukan atau kalau ketemu pun sebentar gitu ya dampaknya tidak besar besar gitu ya sebentar nanti setelah anak saya umur 6-7 tahun di mana dia sudah bisa berdiskusi dengan saya sudah bisa bermain logika dengan saya maka saya pertemukan dengan ruang yang lebih luas sehingga waktu dia melihat Ada saudara yang perkatanya sangat negatif misalnya atau penuh dengan kekerasan, dia bisa dia sudah punya cukup rasa percaya diri untuk pulang dan berbicara dengan saya. Kenapa kok tante itu kok begitu ya Maya? Kenapa dia kok ngomongnya kasar ya? Mam? Kan ngomong eh, jadi yang masalahnya pada anak-anak saya justru begini, mah kan nggak boleh ya bilang BODO itu ya? Kok dia ngomong ke temennya? Eh kamu dasar kamu gitu kan nggak boleh ya bilang orang itu kok guru isi guru itu kok ngomongnya gitu jadi permasalahannya justru dia uh, mempertanyakan hal-hal yang buruk dan bagi saya itu bagus dong ya lalu saya katakan ya memang demikian karena orang-orang itu tidak memahami bahwa dikatakan bodo itu menyakitkan menyedihkan kalau kalian sendiri bagaimana yang nggak suka lama gitu ya sudah berarti harus tunjukkan tidak boleh uh, melakukan itu. Ya tidak boleh, tidak perlu berkelahi. Salah satu yang membuat saya memutuskan untuk menarik anak saya adalah pada saat dia mulai SD kelas 3 kelas 2 kelas 3, anak saya yang besar itu mulai belajar permisif gitu. Sudah lama biarin aja nanti dia lebih daripada dia marah. nggak apa-apalah gitu ya. Sebentar ya. Ya. Dia mulai berkata nggak apa-apa lama daripada dia marah biarin aja dia keliru juga nggak apa-apa. Dan ini yang membuat saya bertanya-tanya apakah saya mau mengajarkan anak-anak yang permisif? Permisif itu beda dengan apa anak-anak yang apa ya yang empatik ya beda ya dengan permisif dan empatik itu beda gitu ya. Dan saya membayangkan bahwa saya itu punya tanggung jawab untuk menciptakan generasi atau membentuk generasi-generasi baru yang tidak sebobrok generasi saya, lebih baik dari generasi saya. Maka kebobrokan generasi saya itu harus berhenti di saya, tidak dilanjutkan pada anak-anak saya. Jadi yang pertama bagi saya adalah membangun citra diri positifnya. Lewat citra diri positif dia bisa uh, uh, mulai berpikir dan merespon apa yang terjadi di sekitarnya yang kedua baru secara bertahap saya memperkenalkan perbedaan gitu ya yang ada diantara kehidupan kehidupan kita maka mulailah saya mempertemukan mereka dengan orang-orang yang berbeda gitu ya kita lebih sering keluar main ke rumah saudara gitu ya tapi yang paling penting bagi saya adalah komunikasi setelahnya jadi Uh, karena kebiasaan-kebiasaan yang mereka miliki di rumah, ya uh, mereka seringkali mendapatkan masalah waktu berkumpul di keluarga besar karena seperti misalnya uh, anak saya itu walaupun sangat aktif mereka tidak usil gitu ya barang-barang yang mereka ketahui itu bukan milik mereka itu tidak disentuh gitu ya karena mereka sudah jelas milik mereka itu yang mana ya di rumah itu milik mereka itu punya mereka di rumah pun diajarkan bahwa milik mama ya harus Dengan izin milik milik adik ya harus dengan izin ada izin yang harus disampaikan gitu ya bukan hanya karena milik mama. mama, pun waktu akan meminta barang atau memakai barang anak-anak harus meminta izin gitu. Jadi kepemilikan itu sangat penting diajarkan sehingga nanti pada waktu dia keluar dia punya penghormatan terhadap milik orang. Saya punya cerita yang menarik ya, jadi saya tinggal di satu kompleks di mana kami itu rumahnya tidak ada pagar. Ya, jadi townhouse itu tidak ada pagar. Dan di beberapa rumah itu ada kanopi. Rumah saya tidak ada kanopi. Rumah di samping saya itu berkanopi, gitu ya, berkanopi. Beberapa minggu ini atau beberapa bulan ini rumah di samping saya itu kosong. Dia sedang dikontrakkan. Jadi ada kanopi di sebelah kosong. Di rumah saya tidak ada kanopi. Jadi kalau mobil itu diparkir, dia kena panas, dia kena hujan, gitu ya. Nah, tetangga depan saya baru pindah, baru masuk nih ke rumah dia. Dia baru mengontrak rumah tersebut dan tidak ada kanopi. Ya, menariknya tetangga depan saya ini dengan gagah beraninya meletakkan mobilnya di rumah di samping saya yang kosong yang berkanopi. Bagi saya itu sesuatu yang sangat menakjubkan, gitu ya. Bagaimana anda tahu itu rumah orang, ya? Uh, tanpa izin dari pemiliknya, langsung meletakkan mobil di sana. Kenapa saya tahu itu tanpa izin? Karena dengan mobil dia diletakkan di dalam rumah tersebut, maka tanda, ada tanda yang menunjukkan bahwa rumah ini disewakan. Waktu mobil dia diparkir, tanda itu tidak tampak dari jalan. Sehingga sudah pasti pemiliknya akan bilang, aduh nanti nggak kelihatan dong Pak, karena dia pasti ingin uh, apa uh, rumah itu segera tersewakan. Bagi saya ini contoh-contoh yang yang sederhana, ya tentang bagaimana kita menghormati hak milik orang lain, Walaupun hak milik itu kosong dan tidak sedang diawasi, dan ini menurut saya dimulai dari rumah, ya. Jadi nomor satu adalah rasa percaya diri, yang kedua pemahaman tentang milik dan bagaimana meresponnya, merespon hak milik orang lain, ya. Yang ketiga kemudian bagaimana merespon perbedaan, dan yang keempat yang paling penting bagi saya adalah komunikasi. di dalam keluarga sehingga apapun yang anak-anak temui di luar apapun yang dilihat sebagai hal yang tidak 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 sesuai gitu ya dengan apa yang sudah dia pelajari selama di rumah itu bisa menjadi bahan diskusi dan anak-anak bisa kemudian meresponi dengan tepat gitu ya walaupun cepat, tetap aja karena ada pemalukan ya e, mo- mohon maaf ya Bude gitu ya e, rumah Bude ini apakah ada PDAM-nya ya ada dong oh berarti sedang mati ya atau di rumah ini nggak ada sumur ya Ada Kak, kenapa ya? Enggak, soalnya tadi sudah dari lama duduk di sini sama Yangti, kok saya enggak dikasih minum ya? Mungkin karena air pamnya mati. Hal-hal seperti itu uh, sudah makfum buat saya ya. Anak-anak saya kan memang selalu hitam putih, dia menyampaikannya dengan terbuka begitu ya. Atau pernah satu masa dia diberi baju, dia bilang, "Aduh, terima kasih sekali ya. Ini masih 5 tahun ya." Terima, eh, belum, belum sampai 5 tahun, 4 tahun kalau enggak salah. terima kasih sekali ya, sudah membelikan baju untuk saya, uh, Cuman mohon maaf, saya kurang suka, jadi daripada nanti diberikan ke saya, lalu saya nggak pernah pakai, boleh nggak ini saya kasih ke orang lain, supaya baju ini dipakai gitu ya. Uh, ya, kalau tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu, maka akan tersinggung, karena bagi saya yang dia sampaikan logis saja kan, daripada tidak dipakai, dan menjadi tidak bermanfaat, lebih baik diserahkan ke orang lain. Nah, Berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah miskonsepsi tentang uh, homeschooling. Homeschooling itu sebetulnya bukan anak-anak berada di rumah dan tidak dipertemukan dengan siapapun. Homeschooling pada intinya, saya sepakat dengan yang Teyanti dulu katakan pada saya waktu saya memulai homeschooling adalah uh, satu satu sistem satu uh, apa jalur pendidikan di mana uh, orang tua menjadi pendidik utama dan pertama. Sebetulnya kalau anak-anak di sekolah pun orang tua adalah pendidik utama dan pertama. Tetapi manajemen atau pengaturan pendidikannya itu 80 persen, dulu kita ngomongin 70 persen, saya sekarang agak galak dikit ya teh, 80 persen itu dilakukan oleh keluarga. ya. Maka 20 persennya itu dimitrakan. Itu ya. tapi pendidikan yang holistiknya itu dipegang oleh keluarga sehingga keluarga itu juga punya dan, dan karena dia adalah pendidikan maka dia uh, masuk dalam sistem pendidikan Indonesia sehingga kata-kata di pasal satu yang mengatakan pendidikan itu adalah usaha sadar dan rencana itu menjadi bagian dari sekolah rumah karena itu semua kegiatan di sekolah rumah baik itu kegiatan personal maupun kegiatan uh, apapun namanya disebut pembelajaran karena itu adalah pembelajaran yang merupakan bagian dari pendidikan maka harus dilakukan secara sadar dan terencana artinya harus ada goal harus ada perencanaan sebelumnya jadi goal besar yang ingin dicapai kemudian ada goal-goal kecil yang mendukung pencapaian goal besar ya Dalam, dalam tanda dalam tanda kutip kutip itu adalah kurikulum. Maka waktu Anda melakukan sekolah rumah sebetulnya sosialisasi gitu ya, pembelajaran tentang keberagaman atau yang paling mudah sekarang kita bicara profil pelajar Pancasila adalah menjadi goal utama pelaku sekolah rumah dan kemudian pelaku sekolah rumah itu men-set goal kecil-kecil untuk mencapai goal besar tersebut. Karena itu yang menjadi premisnya, maka pelaku sekolah rumah pun akan memikirkan bagaimana caranya agar anak-anak ini punya keterampilan bersosialisasi. Bagaimana keluarga ini kemudian melatih anak-anaknya punya, memiliki keterampilan untuk bergaul dengan orang di luaran, merespon, dan menjadi juru damai. Ya, jadi saya mau berhenti di situ dulu, lalu kemudian saya akan membuka diskusi apabila ada pertanyaan, nanti-nya oh, ter- terlempar. Apabila ada pertanyaan atau pernyataan ya, yang menyepakati ataupun tidak menyepakati, saya persilahkan. Ini karena orangnya sedikit tidak berlimpah, diskusinya jadi lebih menarik. Silakan apabila ada yang mau uh, mengajukan uh, apa uh, bantahan mungkin. Kak Wiwi, Kak Dr. Ferry, Kak Siti, Pendeta Ilse, Kak Vivi, apa kabar? Kak Feni, Kak Tia, Kak Septi, Kak Yuni, Kak Christine. Oh, Dayanti masuk lagi. Kelempar-lempar dia. Pak Suwarto, bagaimana? Apakah ada yang ingin
0: uh, berdiskusi? Dayanti, mungkin mau memantik lagi?
2: masih nih
1: masih, ribet. masih ribet. ya jadi apakah kemudian anak-anak homeschooling itu bisa bersosialisasi bagi saya sosialisasi atau tidak bersosialisasi itu tidak tidak terkait dengan di jalur mana anak itu berada jalur pendidikan mana anak itu berada berada tapi ter- kembali menurut saya adalah balik ke visi misi uh, keluarga tersebut, value keluarga tersebut. Apakah keluarga tersebut memandang sosialisasi sebagai sesuatu yang penting? Contoh gampangnya, waktu kita pergi ke satu tempat, ya, apa yang menjadi perilaku ke orang tua, ya, slash keluarga, itu akan menjadi contoh bagaimana kemudian kepentingan sosialisasi itu bagi anak-anaknya. Anda ada di tempat baru. Apakah Anda kemudian mencoba mengenal orang-orang di sekitar Anda ataukah Anda kemudian mengisolasi diri dan benar-benar diam dan tidak mempedulikan siapapun yang ada di sekitar Anda. itu jadi contoh gitu ya eh, anak saya dulu sering-sering protes gitu ya karena tiap kali mamanya dengan siapapun ngajak ngobrol gitu mereka kan mesti ngomel mama ya lima menit aja sama tukang parkir mereka sudah tahu itu anaknya namanya siapa ibunya namanya siapa malah udah tahu kemarin makan apa gitu ya dan eh, saya senyum aja gitu ya ya kan senang ya orang ditanya jadi tahu jadi kenal gitu kan yang penting kan bukan karena kepo tapi karena kita memang ingin mengenal. Ternyata setelah anak-anak saya besar, gitu ya, yang besar terutama uh, itu juga terjadi, gitu ya. Kalau yang kecil dia memang lebih uh, lebih pendiam, jadi dia memilih uh, memilah, gitu ya. Jadi uh, dia uh, dia bertanya tapi tidak sedalam itu, gitu ya. Tapi kalau dalam situasi yang uh, tidak dia kenal, hanya beberapa orang yang menarik hati dia itu yang diajak bicara, gitu ya. Uh, tapi uh, uh, being nice atau sopan atau ramah, itu itu uh, wajib kalau di rumah kami ya uh, itu sesuatu yang wajib di rumah saya tapi setelah itu setelah keramaan itu diberikan ya uh, anak saya yang kedua ini punya uh, diperbolehkan untuk masuk ke kamarnya dan tidak perlu lagi ngobrol panjang lebar karena tiap manusia itu berbeda gitu ya enggak selalu semua orang itu harus ngobrol aja ngomong aja ada orang-orang yang memang tidak merasa nyaman untuk membuka per, uh, pembicaraan yang terlalu lama Ya, maka di rumah saya ada kompromi bahwa kalau anda ke rumah saya nanti, eh, yang biasa terjadi adalah anak saya yang kedua ini Adeli akan muncul menyapa, gitu ya, menawarkan minum, menanyakan kabar, eh, menawarkan makan. Setelah itu. dia masuk ke kamar dan Anda akan sulit menemui dia lagi ya. Sampai nanti saya bilang Dede, tantenya mau pulang. Nah, dia akan keluar lagi. Terima kasih tante, selamat jalan, hati-hati di jalan itu ya. Karena itu uh, golden rules ya yang yang harus dilakukan oleh dua anak saya apabila ada orang baru. Anak saya yang sudah 25 tahun pun kalau ada yang datang ke rumah, saya pasti akan teriak dulu, kakak, ada tante ini datang." gitu ya. Nanti dia akan keluar dulu menyapa, setelah itu masuk kembali ke kamarnya untuk beraktivitas jadi bagi saya memang e, kalaupun mereka tidak nyaman berada di tempat yang ramai tetapi ada minimum requirement ya untuk kita bisa bersosialisasi untuk bisa menjadi ramah dengan orang-orang di sekitar kita kembali saya mena- mengajak teman-teman untuk berbagi atau bertanya ini jadi kayak monolog, ya jadi kayak orang ini orang pidato ya kalili Kawiwi Ka Pak mutakin
2: Nah, ya, yeah, Kak, Kak Lovely. Silahkan, Kak. Ya, saya Wibhik Kejobudiono. Kak Lovely, saya mau nanya. Ya. Uh, begini, Kak Lovely, saya ini kan sudah ada sekolah ya. lalu saya itu beberapa bulan sebelum ini saya berpikiran yang
0: Orang Kakak, ini apa sinyalnya jelek banget ya? Dengan berjalan waktu, tapi mengizinkan, tapi
2: membuka itu, ya apakah ini harus ada izin dari dinas atau apa? Ini homeschooling tunggal atau komunitas, Kak Wiwi?
0: Mungkin boleh diketikkan ya, karena suara
1: Kakak nggak nggak terdengar dengan jelas ya. Wah terlempar marah. Oh itu dia sudah masuk lagi. Kak Wiwi, boleh di tadi yang mau ditanyakan homeschoolingnya tunggal atau komunitas ya? Oke, okay. saya jawab umum aja ya. Jadi menurut Permendikbud 129 tahun 2014, sekolah rumah atau homeschooling itu ada tiga, ya, ada tiga, ya. Yang pertama sekolah rumah tunggal, lalu sekolah rumah majemuk, lalu sekolah rumah uh, komunitas, ya. Beberapa masih menolak komunitas, tapi menerima majemuk, ya. Uh, kalau tunggal uh, itu antara keluarga itu sendiri, ya. Uh, bapak ibu anak-anak atau semua yang ada di dalam keluarga itu dengan anak-anak ya. Jadi mereka melakukannya secara mandiri tapi tidak menutup kemungkinan bermitra. Nah, kalau tunggal ini bagaimana? Tunggal ini menurut tata aturannya dia harus mendaftarkan diri ke Diknas setempat ya, Diknas setempat. Menyatakan bahwa keluarga tersebut melakukan sekolah rumah atau homeschooling. Apa yang perlu disiapkan? Yang perlu disiapkan adalah surat pernyataan dari keluarga. Apabila anak itu di bawah 13 tahun, maka keluarga yang membuat surat menyatakan melakukan sekolah rumah untuk anak-anaknya yang bernama ya, usianya dadadadad gitu ya. Apabila salah satu anak berusia 13 tahun atau di atasnya, maka anak tersebut membuat pernyataan bahwa dia memilih jalur sekolah rumah. Kemudian diberikan ke dinas setempat. Menurut tata aturannya, dina setempat kemudian menunjuk satuan pendidikan yang ada di dalam di bawah uh, koordinasi mereka untuk menjadi payung sekolah rumah tersebut. Ya, itu menurut tata aturannya. Pelaksananya tidak demikian. Kalau sekolah rumah majemuk, sekolah rumah majemuk tidak memerlukan izin. Mengapa? Karena majemuk itu adalah kumpulan para pelaku sekolah rumah tunggal yang uh, uh, ngobrol bareng lah, sharing. resource lah gitu ya. Jadi kalau yang satu pintar bahasa Inggris, yang ngajar bahasa Inggris itu banyak orang gitu ya. Nah, tanpa memungut biaya ya, tanpa mem- ini yang wajib biaya, tanpa ada biaya atas jasa yang diberikan ya. Nah, yang ketiga ada namanya komunitas. Kalau komunitas ini maka ada satu lembaga yang menyediakan tempat belajar, menyediakan fasilitator, menyediakan bahan belajar, bahan ajar kurikulum ya kepada para pelaku sekolah rumah tunggal yang mau bergabung ya dan kalau komunitas dia boleh mengajukan, boleh meminta pembiayaan dari keluarga nah, karena itu sekolah rumah tunggal itu namanya eh, sekolah rumah komunitas itu masuk menjadi pendidikan non formal menurut tata aturannya pendidikan non formal harus memiliki izin Ya, Ijin yang dimintakan untuk pendidikan nonformal bisa komunitas belajar, bisa kursus ya, bisa PKBM, bisa apalagi itu teh rumah belajar gitu ya. Tetapi untuk dan bimbel ya. Tetapi untuk sekolah rumah saat ini komunitasnya yang baru dikekekan itu PKBM. Jadi sebagian besar teman-teman yang memiliki komunitas sekolah rumah itu izinnya bentuknya PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Bagaimana mengurus PKBM itu mengurusnya pakai yang itu yang satu pintu itu yang yang di online itu ya karena sekarang semua pengurusan satu pintu dan punya harus punya dan harus memenuhi prasyarat yang diminta salah satunya gedung tempat belajar dan lain-lainnya ini sedang kami protes ya sebetulnya. Uh, dan harus punya perangkat pendidik yang jelas seperti itu ya uh, kenapaapa pelaku pentingnya pelaku sekolah rumah tunggal untuk punya punya apa uh, melakukan pendaftaran uh, dan faktanya yang terjadi pelaku sekolah rumah itu harus mendaftar sendiri ke PKBM itu fakta di lapangan tadi ingat ya dipak tata aturannya seharusnya pemerintah yang menunjuk ya menunjuk satuan pendidikan untuk uh, me mm, memayungi kalau yang namanya memayungi itu berarti bukan meminta mereka masuk dan belajar di komunitas ya bukan seperti itu namanya memayungi tetapi pada faktanya anak itu harus masuk ke PKBM dan di PKBM mereka diperlakukan seperti warga belajar lainnya artinya datang tiga kali seminggu misalnya sementara ada beberapa pelaku sekolah rumah yang tidak mau gitu ya mereka tidak menganggap itu yang penting gitu ya kenapa anak-anak penting untuk di didaftarkan karena sekarang semuanya terdata di dapodik atau daftar pokok peserta didik. Tanpa nomor di dapodik atau nomor induk siswa nasional, maka anak-anak kita dianggap tidak melakukan pembelajaran sehingga tidak bisa melakukan ujian. Jadi ingat ya teman-teman ya, kalau sudah sudah melakukan sekolah rumah tunggal, segera daftarkan. Karena kalau nanti aja, Kak, kalau sudah kelas 5 kan baru menguji kelas 6 gitu. Maka yang kelas kelas sebelumnya itu dianggap tidak ada sehingga anak dianggap baru kelas 1. Karena semuanya sistemik. Gitu Kak Wiwi semua karena saya nggak tahu dengan pertanyaannya semoga jawaban saya benar ya.
0: Kak Wiwi. Halo. Ya, ini namanya menjawab
1: dengan cara apa? Dengan cara masih di mute
2: itu. Sudah saya yang nge-mute sekarang enggak oh, bisa. Oh iya iya, ya. iya. Kak Wiwi gimana? Benar? Ya, paham paham. Oh, Oke. Okay. Paham. Iya, terima kasih Kak Lovely. Ternyata ini
1: ya, saya masih punya ilmu ini ya, ilmu inilah apa? membaca pikiran. <laughs>
2: suaranya enggak terdengar tapi suaranya. Iya. Itu yang saya ingin tahu sebetulnya sih Kak Lovely. Hmm. Terima kasih buat informasinya. Siapa? Saya makin apa ya, makin paham dan agaknya lebih srek gitu loh, yang komunitas itu.
1: Siap, ya. Ka, itu sebenarnya kami mau membentuk komunitas atau? Komunitas. Oh, mau membentuk komunitas asif, ya. Yeah. Siap, silakan. Uh, yeah. Kami ikuti saja uh, apa uh, kampanye sekolah rumah kami ya setiap
2: hari Selasa ya,
1: Asapena. Iya, yeah, juga... Kak Lofli. Kadang-kadang saya
2: itu kepancal apa lupa. Oh, oh. Kayak kemarin jam 4 sore, saya baru ingatnya jam 5. Udah selesai. Jam 12 siang kita. enggak kemarin, puyang oh, kemarin. Oh iya. Kemarin. Ya. Tapi ya.
1: juga saya nggak bisa live itu, terhenti Instagram ya. saya bermasalah, nggak bisa gabung. Oh oke, okay. yeah.
2: yeah. Terima kasih kalau begini.
1: Kak Wiwi, saya undang juga untuk bergabung dengan ASAPENA. ASAPENA itu asosiasi sekolah rumah dan pendidikan alternatif. Iya. Yeah. Yeah. Nanti saya kirim ininya, apa yeah. formnya, ya. Yeah. Yeah. Tadi Kak Feni sudah membuka, terima kasih Kak Wiwi. Kak Feni sudah buka kamera? Eh buka apa? Mic? Ada yang mau ditanyakankah?
0: atau Pendeta Ilse, ayo kapan mau bikin sekolah rumah komunitasnya?
1: Kak Lili, ya Kak, siapa tadi? Oh Kak Lili, silakan.
3: Iya, sebenarnya sekolah rumah itu ya keren ya Kak, hmm. tapi untuk di di lokasi kami ini sekolah rumah itu sepertinya Belum terpikirkan sampai ke situ Terus gimana ya kak Karena kan Anak-anak yang yang ada sekarang ini Bapak ibunya tuh buruh Buruh hmm. Kemudian ya yes, segitu Parentingnya ya ya pokoknya bisa makan Kenyang, bayar sekolah Apalagi sekarang sekolah sudah 100% Tatap muka Jadi mereka sepertinya lebih senang Sekolah rame-rame Karena tanda petik orang tuanya Lepas tangan sebentar sebentar untuk tidak mengurus, jadi mereka ngurus dirinya dengan kerjaannya. Jadi saya itu juga kadang bingung anak-anak yang mengalami kekerasan dan sebagainya itu semakin banyak, kemudian sekarang kalau lihat sekolah rumah itu sepertinya hanya di awan-awan gitu loh kak, sedangkan orang tua itu tidak peduli anak asal tumbuh itu yang dialami di sini kak. Lovely, jadi kadang-kadang saya itu ya bingung pingin ada sekolah rumah orang tuanya. Tapi kalau mereka jawab memang memang Mbak Lili mau kasih kami uang hmm. untuk kehidupan loh. ya jendengan saya kerja, saya bilang begitu. Lah, terus nanti bayar ini bayar itu pakai apa Mbak Lili? Ya pakai uang lah saya bilang gitu. Nah, terus anak-anak nanti gimana pertumbuhannya? Oh dulu saya begini ya bisa hidup kok. Ah, <laughs> terus ya, jawabannya tuh gitu-gitu ya muter. Ya. ya sudahlah Tuhan, engkau yang punya kendali atas mereka. Itu jawaban saya dalam hati menghibur. Gitu kalau berjalan untuk buka pikiran mereka. Oh ya sudah karena ya tadi kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Ya, ya. mikir yang itu tidak sanggup. Ya. Oke Kak Lovely, makasih.
1: Ya. Uh, uh... saya senang sekali ya oh, eh, dengan pernyataan tadi ya saya tidak mengatakan bahwa sekolah rumah itu adalah metode yang terbaik gitu ya karena bagi saya metode itu tergantung pada uh, kondisi apa uh, kondisi kondisi setiap keluarga gitu ya uh, kalaupun uh, seperti misalnya ya ada yang bilang kalau di sekolah rumah itu bagus tapi saya kerja dua gimana caranya Ya jangan pilih sekolah rumah, enggak apa-apa gitu kan? Pilihlah uh, jalur pendidikan atau uh, metode pendidikan yang sesuai dengan kondisi di rumah Anda, gitu. Paling tidak, paling tidak yang perlu dikenalkan oleh orang tua, yang perlu diketahui orang tua, ada banyak cara untuk tetap berkomunikasi dengan anak di tengah waktu sibuk Anda, gitu kan? Masalahnya itu jadi prioritas atau tidak, gitu kan? Um, mereka memang harus menjadi buruh yang bekerja, gitu kan? Dulu kami itu, uh, saya dengan Teyanti itu, saya diminta ke pacitan ya ya ke tempat uh, petani ya petani uh, bagaimana mengajarkan homeschooling di sana gitu kan yang pertama kali uh, memang harus dibangkitkan uh, rasa uh, kebanggaan orang tua menjadi orang tua gitu ya Nah nanti mesti dibetakan dulu keluarga di sana itu uh, uh, buruhnya buruh apa kan biasanya kalau buruh ibunya itu mungkin tukang cuci atau bikin warung atau gitu ya Nah anak-anak kemudian Di, di komunitas uh, Kak Lili itu diminta untuk mengamati yang dilakukan orang tuanya lalu menceritakan karena kadang-kadang uh, orang-orang itu, anak-anak itu tidak melihat apa yang dilakukan orang tuanya sehingga dia tidak bisa memberikan penghormatan, yang dilihat kejelekannya aja, sama dengan orang tuanya. Makanya beberapa sekolah itu kan menerapkan orang tua menjadi guru sehari bagi anak-anak, gitu ya, mengajar. Supaya apa? Supaya orang tua tuh ngeh, gitu, susahnya ngajar di sekolah itu seperti apa, sehingga mereka lebih apa? Lebih apresiatif dengan apa yang dilakukan guru di sekolah, gitu ya. Ini kan pembelajaran empati ya. Saya memang tidak pernah mengajarkan simpati pada anak saya. Bagi saya yang penting yang yang benar tuh empati, bukan bersimpati. Simpati itu masih kasihan. Kalau empati itu kasih gitu ya. PKBM itu pusat kegiatan belajar masyarakat. Jadi Kak Lili, kalau menurut saya jangan dipaksakan homeschooling Tapi terus sampaikan kepada orang tua ada cara-cara gitu. Dulu itu, Kak, eh, Kak, menurut saya, Kak Meli Kiong itu menjadi hits karena Kak Meli Kiong itu mengajarkan bagaimana Kak Meli Kiong di tengah kesibukannya dia bekerja, dia bisa membu- menciptakan satu metode. berkomunikasi yang menyenangkan dengan anak-anaknya. Saya masih ingat buku pertama dia itu tentang apa pesan-pesan yang dia sembunyikan di tempat makan, di tempat pensilnya, gitu ya. Nah, karena zaman dulu nggak ada handphone, ya. Kalau zaman sekarang kita semua punya handphone, gitu. Anak-anak pegang handphone. Nah, ini menjadi alat komunikasi yang sangat baik sebetulnya. Orang tua bisa WhatsApp sesekali, gitu kan? Bisa gitu. Yang penting itu skala prioritas memang ya. Kalau sama pacar itu kan mau sibuk kayak apa ada gitu waktu ngetik ya? Apa kabar? Saya udah makan belum gitu. Nah pada anak itu yang di, yang harus yang minta diterapkan tuh rasa prioritasnya bapak bisa dong kontak sebentar gitu tanya anaknya. Anaknya memang sama kak Lili misalnya belajar bersama kak Lili. Tapi kedekatan itu kan bisa di bisa dimunculkan lewat hal yang lain. Tidak harus dengan homeschooling. Tapi saya rasa bahwa dia mulai menyadari tadi kak Lili bilang sementara. Sambil dia berarti ada kata sementara. Dia memahami bahwa setelah itu adalah tugas dia. Nah tinggal tugas dia yang itu-itu, bagaimana melaksanakannya? Saya itu memang saya sepakat dengan Bu Helen. Harus ada pengorbanan. Ya, Bu Helen Ongko tuh selalu bilang, harus dikorbankan, harus ada pengorbanan. Kalau mau homeschool yang salah satu harus berhenti. Saya sepakat. Saya memutuskan tidak punya karir itu karena... saya punya anak gitu ya jadi saya pikir ya sudah saya sudah hamil kok berarti saya harus ambil keputusan untuk tidak berkarir gitu ya saya memutuskan untuk bersama anak-anak saya gitu kan tapi kan tidak mengatakan saya lebih hebat yang sono tidak hebat gitu kan ini kan pilihan kehidupan tinggal bagaimana kita kemudian uh, mensiasati pilihan tersebut teruskan aja terus bicara pada mereka kali sambil ini pulangnya jangan dibebani dengan akademik tapi minta orang tua untuk berinteraksi khususnya tentang values. Karena saya sangat percaya orang yang berkarakter baik kalau kata karakter nggak enggak ada, kata karakter buruk ya. Orang yang memiliki karakter dia akan sukses. Tapi orang sukses belum tentu berkarakter. Jadi, kalau ada kata belum tentunya buat apa saya mengejar orang yang pintar? Sorry, orang yang pintar eh, orang yang berkarakter itu pasti sukses, orang yang sukses belum tentu berkarakter. Daripada saya mengejar kesuksesannya Karena ada kata belum tentu, lebih baik saya mengejar karakternya. Karena orang yang berkarakter pasti sukses. gitu kan? Maka pada keluarga diterapkan jangan bicara tentang akademik lagi. Jangan dibebankan akademik itu pada keluarga. Itulah fungsi persekolahan sebetulnya. Itu juga fungsi komunitas kalau menurut saya. Mengambil alih akademiknya. Keluarga, biar menjadi keluarga. Di dalam kalau kita baca semua alkitab, tugas keluarga itu menanamkan tata nilai value yang mereka anut. Ya, sesama Kristen pun menurut saya tata nilai di keluarga itu berbeda. Sesama muslim juga berbeda. Muslim sama-sama punya kewajiban salat, ya. Tetapi jam berapa salat itu dilakukan? Begitu azan kah atau beberapa menit berapa, 20 menit 15 menit sebelum azan berikutnya kah? Itu value nah ini yang menurut saya menjadi tugas orang tua homeschooler gimana kak sama saya pelaku homeschooling tunggal tetapi akademiknya saya supkan gitu saya mitrakan saya lebih fokus pada membangun rasa percaya diri mereka logika berpikir mereka gitu kan dan eh, apa pemahaman mereka tentang kehidupan gitu alih-alih ke akademiknya Ruki kalau saya melakukan sekolah rumah terus saya jadi guru akademik akademik ya Ruki anaknya nggak kemana-mana dia kenapa bersekolah karena kita membagi peran ya kan karena saya harus kerja nih ada masa kan itu awalnya sekolah ya karena orang tua harus kerja semua di revolusi industri maka nggak ada lagi yang ngajarin anak nih maka muncullah persekolahan itu diambil alih dulu sementara sampai orang tuanya bisa pulang kembali. Gitu ya kali Lili ya jadi jangan dipaksakan homeschooling yang dikuatkan itu adalah kesadaran orang tua bahwa ada tanggung jawabmu untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anakmu, begitu.
3: Ya, ya kak Lovely, ya ya sedikit sedikit adem karena <laughs> kalau dengar kalau dengar apa namanya kak Lovely bicara tentang ini ya benar ya benar mereka harus kerja kalau tidak kerja nanti gimana Nanya kadang. Saking takutnya mereka sama anak itu Pernah ada satu, satu pernyataan Gini kalau aku tidak berani marahin anakku Karena setiap aku marahin dia Aku kecelakaan Aneh oh. Yaitu pas, pas kebetulan jadi anaknya mau pulang Malam anaknya ini Aduh. Ya, Dia takut Itu Aduh. saya sampai bingung Itu mau ngomongnya
1: gimana Yaitu, anak, Itu bisa dijelaskan secara logika ya Kenapa kok jadi kecelakaan? Karena ada rasa bersalah dan menyesal yang mendalam waktu marah dengan anak-anak. Maka yang perlu dipelajari adalah cara marahnya, cara mengkoreksinya. Ya, saya sendiri juga pasti rasa nggak nyaman kalau sudah marah sama dede ya. Dede ini paling sering itu kena marah saya. Jadi kalau sudah mulai marah, saya jadi jadi gelisah sehariannya karena rasa bersalah saya. Ya, maka responnya bukan tidak marah. Kan. bukan tidak mengkoreksi responnya adalah bagaimana cara saya mengkoreksi yang benar nah mungkin kak Lili perlu ada acara parenting ya yang mendiskusikan tentang bagaimana um, me, me, apa, mengkoreksi perilaku anak yang benar ya diskusi terus mencobakan gitu kan nah baru nanti ada perubahan jadi bukan uh, saya sih sepakat ya pasti uh, jadi kecelakaan karena sama dengan saya saya itu paling nggak berani bohong Saya itu selalu maunya selalu pamit, Teh Yanti boleh tahu. Kenapa? Karena dulu waktu saya kecil kalau saya itu melanggar larangan nenek saya, itu hampir dipastikan saya kecemplung got ya. Kalau got zaman dulu itu kan dalam-dalam ya. Jadi saya itu pasti pulang penuh dengan dengan kotoran got. Jadi saya nggak mau jatuh ke got. Sampai sekarang saya kalau nggak izin itu enggak nyaman. Saya takut nanti masuk got gitu ya. Ya, ya kan sama tapi Sebetulnya ada jawaban yang logis, kenapa saya masuk god? Karena saya jadi, ini kan, deg-degan terus kan, ada Mbak Putri enggak? Kelihatan Mbak Putri enggak? Aduh dia, n- nanti dia nyari enggak ya? Aduh dia, masuk got lah saya. Itu kan logisnya gitu ya, karena enggak tenang hati kan? Gitu kan? Jadi sampai daripada, oh saya tahu Bu, memang. Kenapa? Karena ibu enggak tenang, itu luar biasa. Bagus itu ibu itu. Artinya ibu itu sangat peduli pada perasaan anak ibu. Ibu enggak mau dia sakit itu kan? nah mari kita belajar bagaimana kemudian kita mer- me- mengkoreksi perilaku anak kita mengajarkan kebaikan pada anak kita tanpa menyakiti kalau di Alkitab ada kan para bapak jangan bangkitkan kemarahan anakmu gitu kan Ya, kan? ya memang itu perintah Tuhan jangan bangkitkan kemarahan anakmu tapi kan nggak berarti biarin aja dia nggak begitu ya memberikan kemerdekaan pada anak itu mengajarkan pilihan-pilihan yang penuh dengan informasi dan mengajarkan konsekuensi-konsekuensinya itu mengajarkan kemerdekaan Jadi bukan bebas melakukan apa saja, mengajarkan kemerdekaan itu adalah mem- mengajarkan anak untuk membuat keputusannya sendiri berdasarkan informasi-informasi yang ada, termasuk informasi konsekuensi, dan yang paling penting adalah menjalani dan menerima konsekuensi akibat dari pilihannya. Cara yang paling tepat adalah tidak kemudian bilang, I told you so. Ya, Kalau dia melakukan pilihan dan keliru dan konsekuensinya berat bagi dia, jangan, kan mama udah bilang, Mama udah ngomong sama kamu dari kemarin, ya kamunya ngotot. Ya sekarang kamu syukur enggak, tapi bantu anak tetap dampingi anak menjalani konsekuensinya. Itu penting, ya. Apapun kesalahan dia, saat konsekuensi itu datang, sangat penting bagi keluarga tetap menjadi rumah yang aman bagi anak-anak untuk pulang. Itu yang dikatakan anak-anak saya, ya. Saya kaget juga ya. Saya ini menurut saya, saya galak ya. Waktu ditanya sama teman saya. Mamamu itu galak enggak? Gitu. Kalau sama anak tante yang kecil, dia tuh sabar banget. Gitu. Kata anak saya, oh mama, mama enggak galak sama sekali. Apapun kesalahan saya, saya tahu saya bisa pulang. Dan itu yang paling penting menurut saya. Gitu ya, Kak. Ya,
3: Kak lo, terima
1: kasih ya. Terima kasih. Ini Kak Christine menuliskan ya, ada sharing katanya. Anak-anak homeschooling komunitas usia 6 tahun cenderung lebih enjoy dan berminat berinteraksi dengan anak-anak yang usianya lebih tua. Dan beberapa orang tua agak sulit mengajak mereka bergabung dengan teman-teman usia sebaya dalam kelompok besar, misalnya latihan badan suara anak-anak. Apakah banyak yang mengalami situasi demikian? Saya bisa jawab ya, anak saya iya. Ya. <laughs> Anak-anak saya tidak pernah merasa nyaman Berteman dengan teman sebayanya Campur Sampai hari ini ya Raka itu umurnya 25 Teman nongkrong dia itu dulu waktu uh, uh, Pak siapa namanya? Tihanti Yang uh, Dia Direktur Pendidikan Budaya Kebudayaan Faris Sampai ya ternyata itu adalah teman nongkrong dia oh iya itu teman nongkrong aku mah kalau ngobrol tentang budaya gitu <laughs> saya kaget kan saya juga gak kenal gitu kan dan sejak kecil dia memang lebih nyaman berbicara dengan orang yang lebih besar dari dia karena anak-anak sekarang itu ya eh, apa karena gadgetnya itu mereka punya informasi yang luar biasa ya jadi kadang-kadang kalau ngomong sama orang yang masih wah wah malas mereka ya jadi eh, saya rasa ada masalah ya gimana Pak Soeharto yang mau ditanyakan?
4: Uh, cuman apa pengin uh, apa ya nyampaikan satu aja ya sebenarnya saya baru ikut belum lama nih malah baola saya suka senang uh, mengikuti kegiatan ini memang apapun keadaannya memang keluarga itu harus jadi nomor satu pendidikan pertama untuk <laughs> yang harus kita lakukan sebagai orang tua dan Mang saya juga uh, guru di sekolah umum nih, Mbak, di sekolah gulir. Jadi nih. saya tertarik sekali, saya juga berapa kali hal seperti ini, karena sekarang ini sekolah juga uh, harus uh, apa? Harus melayani anak perkebutuhan khusus gitu. <laughs> ya, jadi emang uh, mudah-mudahan saya bisa ikuti terus kegiatan ini supaya saya pertama pengetahuan pengalaman. Yang diturun dari Mbak Lovley gitu. Terima kasih banyak Mbak atas <tuk>
1: menerima tadi ini. Ini justru ya. bagus ya, Bapak nanti ya. Uh, karena beberapa teman di formal itu kan uh, mulai ya. ketakutan dengan uh, kurikulum merdeka ya, Mbak, ya Kurikulum merdeka. Sementara kami di non formal dan informal uh, itu di homeschooling, yang kami lakukan selama ini ya kurikulum merdeka itu, gitu ya. Uh, nah, e, saya mau meng-encourage teman-teman justru ya, kalau nanti teman-teman sudah melihat kurikulum merdeka dan mencobakan, sebetulnya tugas guru jadi enak sekali gitu Pak Soeharto. Uh, uh,
0: uh.
1: Ya, karena tugas guru adalah menjadi uh, pembakar semangat sebetulnya. Kalau di kurikulum merdeka itu kalau dilihat ya. dan anak-anak yang akan menggali sendiri. Bisa nggak, Kak? Pengalaman saya mengatakan anak yang diberi kemerdekaan menggali, wah itu malah kita yang kesulitannya top. Udah, 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 belajarnya udah gitu. Ya tapi ini masih menarik sekali gitu karena yang mau kita ciptakan adalah orang-orang yang pembelajar sepanjang hayat gitu ya. Coba orang-orang kita sekarang kan enggak begitu ya Pak Suwarto ya. Jarang ada orang seperti Pak Suwarto, ini baru nih. Saya mau tahu gitu kan. Orang-orang kita tuh kan sudah beda. kan, kan saya sudah S1. Saya sudah selesai. Apalagi udah S2, S3 gitu ya. Ya, itu Tapi, yang
4: saya, <laughs> saya kadang-kadang nggak setuju, ya seperti itu.
1: Ya, ya, karena dari kecilnya kan sudah dicekokin gitu. Jadi pembelajaran, pembelajaran itu kan dicekokin ya. Sehingga bukan sesuatu yang menarik. Itu kayak orang makan. Kan kalau orang makan, dikasih makanan yang enak-enak, dia pingin terus gitu. Tapi kalau makanan itu dicekokin, mau enak nggak enak kamu harus telan, ya makanan itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. sama dengan pembelajaran. Kalau pembelajaran itu dipaksakan karena bentuknya kewajiban, padahal sebetulnya pembelajaran pendidikan itu kan hak, bukan kewajiban. Kewajibannya jatuh pada orang dewasa yang wajib memberikan pendidikan buat anak-anaknya. Gitu ya. Termasuk pada orang pada pada pemerintah wajib belajar itu kewajiban yang dibebankan kepada pemerintah. Nah, ini mungkin moga-moga ada uh, dari dari timnya Pak Menteri ini mendengarkan ya. Wajib belajar itu adalah kewajiban yang terbebankan oleh kepada pemerintah akibat dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi wajib belajar itu bukan hanya jadi bukan hanya dibebankan pada orang tua, bahkan tidak dibebankan pada orang tua. Orang tua memang wajib menyerahkan anaknya kepada lingkungan tempat dia bisa belajar. Tapi kalau lingkungan itu enggak ada sekolahnya terus bagaimana? ya kan maka ya. pemerintah wajib menyediakan sarana prasarana akses seluas luasnya bagi masyarakat terhadap pendidikan bukan dibalik itu ya Tianti ya saya masih geram-geram ini dengan diri <laughs> jadi gitu ya Pak Suwarto ya mohon bantu saya juga untuk membagikan link ini Pak walaupun yang mau Allah. kalau kawan-kawan
4: sudah saya bagikan cuman kayaknya belum banyak ikut pak ini nah,
1: pak. apa-apa Kak bagi nah. terus banyak yang ya. terus tahu ya. muncul ya. Saya ya. sering terima baru sekali ini. Saya percaya itu kegerakan Tuhan, gitu ya. Begitu dia, dia judulnya, oh itu pas saya lagi berpikir itu dia akan hadir. Jadi, dibagikan terus, gitu ya Pak, semoga ya, nanti jam, memberikan uh, manfaat. Ya. ya. Jam delapan ada lagi yang mau bertanya. Teyanti nah, dan Kak Irwan, apakah kita mau meneruskan pertemuan setelah ini? Saya buatkan, tapi saya buatkan ini baru ya, link baru ya.
2: Iya, iya, Kak Gafri, uh, lanjut aja habis-habis ini okay. ya.
1: Oh gitu, jadi nanti langsung uh, kita langsung di tempat ini saja?
2: Enggak, enggak, mana diatur, diaturable saja, menyesuaikan. Oh,
1: oh oke. Okay. baru nanti, nanti Kak Deli bingung caranya. Ya. Oke, okay. ada lagi Kak yang mau bertanya? Masih jam 8 nih, masih ada ya, 5 menit lagi lah. Kak Irwan, ada yang mau disampaikan, kah Oh, pendeta Ilse, silakan. Kak. Nah. Mau oh, tanya tadi saya kelewat PKM PKBM itu apa itu PKBM itu kepanjangan dari pusat kegiatan belajar masyarakat ya pusat
0: kegiatan pusat belajar, belajar
1: masyarakat. masyarakat itu adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non formal pendeta. Ya. ya, Saya uh, Kembali ya, saya terus bakar-bakar gereja Sebetulnya, saya sangat memimpikan Gereja-gereja itu punya komunitas Homeschooling, karena menurut saya Ini adalah kegerakan gereja Kenapa? Kegerakan kar- Kalau saya nggak bicara tentang muslim, karena sudah Banyak teman-teman islam yang Membuat komunitas homeschooling Berbasiskan keislamannya Ya, uh, karena Gini, uh, homeschooling itu Sasarannya keluarga, jadi ya. Yang seharusnya oleh komunitas Banyak dibina, itu keluarganya. Supaya keluarga itu bisa melakukan pendidikannya dengan benar bagi anak-anaknya. Bukankah ini sebuah gerakan yang sapu jagat? Anda menyelamatkan keluarga, sehingga keluarga itu bisa menyelamatkan anak-anaknya. Alih-alih ambil jalan pintas yang diselamatkan anaknya, keluarganya diabaikan. Ayo, pendeta, nanti saya bantu. Terima kasih banyak. Saya senang Kak Wiwi ada di sini, Pak. Hmm. nah ini uh, kak Wiwi bisa bisa bikin nanti kalau perlu bantuan saya silakan saja ya karena memang itu uh, salah satu mimpi saya ya
3: ya terima kasih kak
1: oke okay, ada lagi kak saya sejak dua tahun yang lalu menantang teman-teman bikin homeschooling hafiz Quran gak ada yang berani tapi sekarang sudah ada Teman, rekan saya Pak Lukman itu bikin homeschooling santren ya Homeschooling tapi berbasis pesantren. Itu bagus itu. <gifat> Sangat bagus. Oke, okay, saya tutup saja ya. Sudah jam 8 lebih dua menit. Uh, uh, oh, Tianti lagi. Oh, enggak sih ada. Siapa yang terempar lagi? Uh, terima kasih banyak ya. Saya tahu ini agak berat ya. Puasa ya pagi-pagi ya. Masih ngantuk gitu ya. Uh, nanti akan saya sebarkan ini mungkin. Hai Kak Vivi. Sudah berangkat dia. Hmm. Kak Vivi dengan kereta kencananya alias Beca. Uh, ma- ingin saya ingatkan kembali ya. Ya terima kasih kak Wiwi. Ya uh, ter- saya ingin ingatkan kembali bahwa sebuah sosialisasi itu adalah sebuah keterampilan. Maka dia tidak dimiliki secara uh, otomatis. Kak Vivi apakah mau menyampaikan sesuatu?
2: Oh oke. Okay. Uh, maka dia uh, di- tidak kak Lovely Saya mengucapkan terima kasih, terima kasih. bisa ikut hari ini. Oh. Terus ikut, Kak Wiwi, ya. Biar makin rame. Suara kita, ya. di HP saya makin tidak terdengar karena saya sudah di luar rumah. Oh, oke. Okay. Baik-baik. Oke, okay,
1: saya yeah, ingatkan... Thank you so much. Yeah, you're welcome, Kak. Uh, saya ingatkan kembali bahwa uh, sosialisasi itu adalah keterampilan. Maka dia tidak ditumbuhkan secara... apa secara otomatis tapi dia harus dilatihkan. Maka meskipun Anda melakukan sekolah rumah di dalam sekolah rumah pun perlu ada perencanaan pembelajaran yang mengajarkan anak langkah-langkah melakukan komunikasi dan syarat utama menurut saya adalah citra diri yang positif ya. Kemudian kemudian mengenalkan anak cara-cara untuk merespon perbedaan, merespon konflik Lalu yang terakhir, yang paling penting adalah terjalinnya komunikasi antara keluarga, baik anak dengan orang tuanya atau antara suami dengan istri dan anak dengan saudara-saudaranya. Komunikasi itu bagi saya sangat penting dan sangat krusial. ya Mari kita belajar berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak kita secara terbuka, sehingga mereka tidak ragu-ragu untuk bertanya apapun yang mereka temui. Terima kasih banyak. Hari Rabu kita akan bertemu dengan Kak Philips Yusenda, dan kalau bulan lalu dia bicara tentang Agile Management, maka bulan ini dia akan bicara tentang shame. Ya. Menariknya, beliau mengatakan bahwa betapa pola pendidikan sekarang itu di perskolahan utamanya, beliau mengatakan, Uh, mereka bertolak dengan shame ya jadi dipermalukan anaknya gitu kan dengan rasa malu anak gitu kan nah ini menarik ayo kita ikuti uh, dan bagaimana kemudian kita perlu mengatasi hal tersebut hari Rabu jam 7 pagi kalau teman-teman merasa bahwa itu terlalu pagi silakan japri ke saya nanti saya pertimbangkan ya uh, dan saya mengundang teman-teman menjadi anggota suluh keluarga dengan 150.000 per tahun Anda dapat 12 kali work, uh, uh, ho, apa Seminar seperti ini, webinar seperti ini Kalau ikut 8 kali Anda dapat sertifikat Dan apabila ada workshop di sekolah keluarga Anda dapat diskon 20% Kami membuka tetap apa workshop untuk pelatihan di Ada cara mengajarkan membaca Mengajarkan matematika Dan fungsi eksekutif functioning Masing-masing itu 600.000 ribu Dua hari, masing-masing dua jam Lengkap dengan prakteknya Ya, kalau mau ikut semua satu juta setengah kembali. Kalau anda anggota seluruh keluarga ada diskon 20% untuk pelatihan tersebut. Terima kasih banyak uh, teman-teman. Uh, saya mohon untuk uh, saya akan tutup supaya saya bisa uh, meeting dengan Kak Teyanti dan Kak Irwan. Doakan kami uh, juga doakan Teyanti ya uh, yang baru kehilangan suaminya terkasih. Ya, semoga diberi ketabahan dan diberi dikirimkan roh penghiburan ya dan dicukupkan segala apa yang dibutuhkan. Terima kasih banyak eh uh, tapi ada pernyataan kurang berkenan uh, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Selamat berpuasa. Eh foto dulu. Kan lupa kan. Dek, silakan Dek. De, De, Jadi ngingetin.
0: 1 2 3.
1: Ya. Terima kasih Kak Deli. Tolong ditutup nanti Dede De langsung keluar ya. Mama mau pakai akunnya ya.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay, terima kasih. Selamat berpuasa. Kita keluar dulu ya Tayanti dan